0: Ok, vale, pues esto ya está. Y bueno, pues, pues vamos a empezar, ¿sí? Okay. Hola, soy Irene Alda, bienvenido aquí al podcast de Living la Vida Yoga. Hoy de temática tenemos yoga, mujer, creatividad y embarazo y tenemos la invitada a Marina Rubio, que es eh, bueno, una especialista en yoga, especialmente en la mujer, en este periodo tan especial del embarazo y, y del posparto. Así que, bueno, pues eso. Marina es actualmente profesora de yoga. Sé que viene del mundo de la publicidad. Es andaluza, que ya os lo notaréis en la voz. <ríe> A mí me encanta el acento andaluz. Y ahora mismo la, la podéis encontrar en, en Madrid. Y bueno, eh, según he leído un poquito de su historia, luego ya nos compartirá un poquito más. Pero pasó una temporada fuera de España, en Inglaterra, que es donde conectó con el yoga. Empezó de forma autodidacta, se enamoró. <ríe> y bueno desde ahí se empezó a formar y bueno, tiene más de 700 horas de formación así que es todo un privilegio tener aquí a, a una experta y una de las cosas que también por las que la he elegido es que me gusta que tiene como misión transmitir que, que el yoga es para todo el mundo independientemente del cuerpo que seas flexible o no seas flexible, el yoga te va a ayudar a entender las necesidades que hay en ti, en tu cuerpo y sobre todo y muy importante para la vida en el día a día es como respirar y escucharte. Así que bueno María, uy María, ves, esto es mi empanamiento total. <risa> Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Irene, estamos muy bien, muchas gracias y me siento muy 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 afortunada de que Cuentes conmigo para esto. Para mí ha sido un regalo cuando me, me escribiste y estoy encantadísima y me siento de verdad. Es, es un orgullo que, que hayas contado conmigo para esto. Te lo digo de
0: corazón. Sí. Muchas gracias. Espero no volverte a cambiar el nombre. <risa>
1: no, <risa> son, son, son,
0: son lapsos que me ocurren ahora, porque bueno Marina y yo estamos en un estado vital eh, común de, de gestacional, de embarazo. Y. Y bueno, eh, antes de empezar así un poquito más con la entrevista, eh, Marina te quería preguntar si hay algo que querías añadir de la presentación, de cómo llegaste al yoga, de por qué te sientes tan identificada y apasiona esta práctica.
1: Pues creo que has sacado de la, de la bio y de lo que yo tengo eh, publicado, por así decirlo, puntos muy importantes el tema de que para mí el yoga y la mujer hay un mundo ahí a explorar, en embarazo, en posparto, en ciclos. Creo que es una herramienta para conocernos de otra manera, porque siento que somos un poco complejas. Y nada, el tema de que el yoga para es para todo el mundo, o sea, es flexible o no, es porque yo no soy flexible. Soy una profesora uh -huh. de yoga que, que no tiene una práctica flexible y creo que eh, yo... En, lo viví con mucha frustración al principio y luego lo viví como un, vale, pues si sí, no soy flexible significa que no puedo practicar yoga, no, significa que tengo que encontrar mi manera uh -huh. y creo personalmente que es lo que más me ha acercado a mis alumnos porque he recibido mucho feedback. De clases, de oye, gracias por decirme que no pasa nada porque no extienda las piernas. Incluso verte a ti, yo no, no hago un split, no puedo hacer Hanumanasana, uh -huh. Y creo que ver que el profesor, que se supone que es quien tiene que hacerlo perfecto, tiene sus propias limitaciones, ha hecho que haya más gente que confiara en que vale, en que este yoga también es válido. Pero uh -huh. sí, si ha sacado para, para mí, lo has explicado. <risa> de verdad me ha gustado que hayas sacado esa parte porque, es, porque para mí aparte del tema mujer es algo, es algo clave, yoga es para uh -huh. todos uh
0: -huh. no, a mí también me parece algo vital y bueno, para mí que mi cuerpo no era flexible porque hacía letismo de competición y con el tiempo he descubierto que soy un poco hipermóvil, hiperlaxa <risa> al abrirse algunos músculos y claro, ahora cuando veo a gente hiperlaxa hipermóvil digo, hey Digo, está bien que entres en tu rango y digas, mmm, qué rico se está aquí, digo, pero luego sé conservador, no tires de ligamentos y, y tendones, que si quieres practicar muchos años, eh, no quiero que te lesiones. Entonces, eh, sí, sí, al final uno a través de lo que va conociendo transmite y bueno, esta es una de las cosas que, que me encanta, ¿no? que, que tienes ahí como base y como pilar en, en, en cómo transmites la práctica. Y bueno, ya lo has dicho un poco tú, ¿no? De que la mujer y el yoga y que somos complejas, me encanta haber usado esta palabra, eh, no desde un punto de vista negativo, eh, complejas, sino supongo que es complejas porque al final también somos cíclicas, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí desde un lugar de escucha en cómo estoy, hoy estoy súper enérgica, hoy estoy de mega bajón y quiero te manta y dormir, ¿no? Entonces, eh, desde este punto de vista de tu trabajo con, con la mujer... De cara a igual, tanto en la esterilla o como fuera de ella, ¿qué, ¿qué necesidad podrías, por ejemplo, destacar ¿no? de esta etapa de la mujer de fertilidad y en el que tenemos pues, el, el ciclo menstrual?
1: Mira, eh, yo siempre digo que, que somos como las reinas de la adaptación. Si tú lo piensas desde que menstruas o incluso desde antes, desde la, desde la pubertad, eh, estamos dentro de un ciclo hormonal que nos cambia el carácter nos cambia es lo que tú dices hoy tengo un buen día, hoy tengo un mal día hoy estoy enfadada, hoy me entiendo y no me entiendo eh, es como que te tienes que enamorar una y otra vez de ti porque hay que aprender que el día que estás mal el día que estás hinchada el día que estoy triste yo ese día también soy válida y, y no pasa eso, o sea, los cambios que vive una mujer eh, pueden ser eh, ya sea tema ciclo de reglas, de todo el cambio que va viendo de madurez dentro de tu propio ciclo, dentro de tu propia sexualidad si decides tener un embarazo, todo lo que implica embarazo y posparto pero luego también está la menopausia, que es como una fase yo lo cuento eh, a, a mujeres que tienen más edad que yo que cuando yo hice toda la formación de mujer que era ciclo, embarazo, posparto y, y menopausia cuando yo empecé ese módulo, yo lo, lo sentí como que eso era, el, eso era la fase horrible de mi vida. Y más, y más es como el... Mmm, además recuerdo que lo dije. O sea, que entramos en el circo de mujeres y dije, para mí la menopausia es como, pues eso, el, el, el logo feroz. Voy hacia abajo, y, ¿no? Sí. Como, venga, pues todo se ha acabado. Pues cuando acabé ese módulo... Uh -huh. Eh, mi concepto sobre lo que va a ser la menopausia es totalmente diferente porque menopausia es liberación y es un cambio más dentro de los millones de cambios que vivimos a lo largo de nuestra vida entonces somos, me gusta que digas que somos complejas que, que no lo digo desde un sentido peyorativo que no somos complejas es que las mujeres <risa> es que es difícil es que eh, sentimos mucho Gracias que sentimos mucho, creo que somos muy empáticas y tenemos como esa capacidad de entendernos entre nosotras y esa capacidad casi mágica. Pero eso también implica que sufrimos, que no nos entendemos, que, que vivir en un cambio constante mental y físico no es fácil. Entonces yo lo que siempre intento, siempre, 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 sobre todo cuando hago talleres, de, de el, el, yo tengo un taller que se llama Yoga del corazón de la pelvis, Uh -huh. que viene mucho por movilidad pélvica porque para mí anatómicamente es la clave definitiva pero también a una parte emocional de, eh, a ver, escúchate un poquito más respétate un poquito más y entiende que si te quieres quedar solamente con la parte física tu cuerpo no es igual la primera semana del mes que la segunda, que la tercera, que la cuarta entonces vamos a ver cómo me voy entendiendo y la semana que estoy rígida o la semana que... Parece que todo va en contra de mí, si lo entiendo y lo espero, quizá lo pueda vivir con mayor fluidez. Y yo creo que, que, que hablar de ello y darle un espacio dentro de la práctica, quiero creer, que invita a que las mujeres le demos un espacio fuera de la esterilla. No sé si me he explicado.
0: Bueno, yo creo que nos has soltado unas fantásticas píldoras aquí. Eh, a ver si no soy capaz de resumirlo. La, la primera es la, bueno, el, el no sentirse mal si no me encuentro bien todos los días, por simplificarlo un mogollón, que sobre todo a día de hoy, y esto lo, hablándolo con mujeres un poco mayores que yo, eh, que tienen hijas adolescentes, de todos los trastornos un poco, eh, pues al final, mentales, eh, muchas veces desafortunadamente relacionada con trastornos alimenticios. Eh, que generan las redes sociales ¿no? entonces que, que estamos muy acostumbrados a ver mundo happy, mundo happy Totalmente. Eh, constantemente y entonces parece que no nos podemos permitir esos espacios de, de por así decirlo un poco resumidamente, entre muchas comillas como de más oscuridad o de más ir hacia adentro ¿no? desde este punto de vista oscuridad, ¿no? como algo, algo negativo como ya ha dicho Marina. Dos, diría que este es una, un concepto súper bonito que ha dicho. Dos, me ha encantado eh, que menopausia es igual a liberación. Sí,
1: yo, <risa> piénsalo, o sea, piénsalo. No hay más, tic, o sea, no hay más regla, es como un me Y creo que teníamos mentalmente la sensación de, o la idea de menopausia, es una mujer mayor. No, menopausia son actrices que todas tenemos en el top ten. ¿eh? Si lo miras por edad, Sí, sí. Y es, es entenderlo, es pasar el climaterio y luego adaptarte a esa nueva, tú. Uh
0: -huh. sí. y, y luego la tercera, y que me encanta porque es también el espíritu del podcast, ¿no? que es siempre practicar algo en las cerillas como más fácil, ¿no? es porque es un lugar donde te sientas, estás tranquila, sabes que tienes tu ratito de cuidado y mimo y, y trabajar esa escucha ahí. Esperemos que luego eso te permita tener más escucha afuera. ¿no? Entonces, estas cositas que has mencionado me parecen súper importantes. Y me encanta porque te iba a preguntar un poquito ¿no? de las necesidades en fase, digamos, fértil de gestación y menopausia, y ha sido tú sola por ello, así que digo, Buah", digo, Marina está como súper en la misma línea que yo. Sí, sí. No nos entendemos, sí, sí. Entonces, bueno, pasando un poco ya que he dicho la palabra gestación, ¿no? Eh... Quería pues, hablar un poquito con Marina, ¿no? El tema de la mujer y la gestación y la creatividad, que si nos vamos, digamos, al punto de vista biológico, ya pensamos embarazo, maternidad, eh, pero también creo que esto tiene como una, un gran espectro de significados o, digamos, por así decirlo, una forma como de enfoque energético hacia dónde dedico esa energía creativa en en mi vida, ¿no? Porque sí puedo decidir ser madre y parte de esa energía se va a ese proyecto de ser madre, pero también se me puede ir a, a otros proyectos, ¿no? Si decido que la maternidad no es para mí y, y, me, bueno, y me alimenta otra cosa. Entonces quería saber un poquito que tú te trabajas más con mujeres, cómo lo percibes, cómo lo ves y eh, cuál es tu opinión.
1: Pues sí, o sea, creo que... que que parte de la complejidad o parte de lo que somos, eh, yo tengo la sensación de que las mujeres tenemos muchísimos matices. Hay oscuridad también y hay, hay como una... Somos como un poco un mar donde hay de todo. Y creo que esa, esa, ese mix de cosas que nos, que nos componen eh, es lo que nos permite ser así de creativas o de... Me gusta usar la palabra mágicas porque quizás sea por el momento de mi vida en el que me encuentro pero sí que siento que hay un poquito de magia en todas las mujeres del mundo. Da igual que, que tu proyecto y tu nacimiento sea de un bebé o de algo que quieras crear o de una casa que quieras construir o de un animal que quieras cuidar. Y yo entiendo que esto se pueda percibir un poco mal de qué pasa, que los hombres no tienen esa capacidad. Pues sí, obviamente, claro que sí, hay hombres geniales y, y no, no, a lo mejor no es una cosa exclusivamente femenina, pero sí me da la sensación por lo que comparto con muchas mujeres y yo me siento muy afortunada porque estoy rodeada de muchas mujeres y es como ah. que me de ellas y me, me encanta que hay una especie de esencia que nos hace eh, ser capaces de crear cosas que cubren necesidades diferentes y hay una cosa que yo estoy viendo en Instagram eh, y es esa red brutal que se está creando con millones de temas con me da igual que sea maternidad, que en este caso, por ejemplo, es algo que yo estoy sintiéndome muy arropada o lactancia, pero también se está creando eh, redes de, de, de proyectos, de mujeres que crean proyectos eh, ya sea profesionales o de gente que se ayuda o de artistas. Y me da la sensación, a lo mejor un, una persona que, que tenga otra, otro tipo de, de, de red, por así decirlo, no lo está viendo de la misma manera que yo, pero sí estoy viendo como que es muy femenino, que hay mucho apoyo de las mujeres, que hay como eso que todas estamos encontrando en común, que es a raíz de una inquietud o incluso a raíz de un dolor, somos capaces de crear algo. Y yo desde que me metí en todo el tema de las mujeres, es algo como me causa admiración hacia todas. Uh -huh. Es como creo que estamos muy llenas de muchas cosas y que en el momento en el que nos hemos podido poner en contacto han empezado a suceder cosas muy mágicas es la idea que tengo yo ahora lo, obviamente lo estoy viviendo muy desde la maternidad pero como bien has dicho no, no es exclusivo o sea la creatividad femenina es maternal y es millones de cosas más o sea no no, no, no no nos podemos quedar solamente en que como puedo gestar tengo que gestar y esa es la única manera que yo tengo de, de crear no y a la vista está o sea Estoy muy enamorada de la mujer en este momento de mi vida, lo siento, pero es así, es, es como lo siento, de verdad, te lo digo, te lo digo de verdad. Sí. No,
0: no, no pidas disculpas, por favor, es bellísimo. Y, y sí, yo también creo que percibo lo que dices, ¿no? de, de alguna forma es como que el feminismo ¿no? porque al final son valores feministas todo esto ¿no? de que la mujer sienta la libertad de al final cómo enfocar esa energía creativa pues lo que has dicho ¿no? a un proyecto a pues sí quiero ser madre o sí quiero cuidar a un perro o un gato o igual mis plantas <risa> o, okay. o, o lo que te salga ahí nutrir pero sí que tenemos creo que mucho lo has dicho tú ya no esa que nos gusta nutrir
1: sí Totalmente. Esa es, la, esa es la palabra,
0: creo. Nutrir. Y me encanta también que a la vez que nos gusta nutrir, siento que se están como rompiendo muchos, por así decirlo, patrones o tipologías sociales ¿no? como la mujer complaciente. ¿no? Y el otro día, de hecho, escuché, el, el, el creo que fue el último episodio de Charuca, que me gustó mucho el mensaje, que era, eh, complacer está bien si luego complacer yo. Sí si lo hago yo con, con, y me da placer el hacerlo pero no si me drena energía y entonces el, el ser capaz de decir que no, creo que es algo que la mujer al menos en, en nuestra generación como que lo empieza a ver que se está afortunadamente haciendo mucho más, el respetarse a sí misma y no porque, ay me lo ha pedido no sé quién, voy a quedar bien entonces que esto por un lado me, me gusta un montón a la vez que lo has dicho tú también parece que Marina se ha leído mi guión
1: ¿Te preguntas? No, no, que va, que va. Pero si, si me permite, dime, dime. Eh, si tú piensas, ¿hace cuánto tiempo que hemos empezado como a romper cadena? No hace tanto tiempo, y en ese poco tiempo han pasado muchas cosas. Y yo creo que no, pod no, no podemos perder si tú miras al pasado, la perspectiva del pasado de la sociedad, la mujer ha estado como enterrada bajo tierra mucho tiempo. Y en nada que nos han dejado y que nosotros hemos decidido romper eh, lo que tú dices, patrones y poner un pisar firme y somos una generación que por suerte eh, creo que tenemos muchísima libertad y más que tenemos que conseguir uh -huh. creo que todavía no se ha visto ni una mínima parte de lo que las mujeres somos capaces de hacer y te lo digo de verdad el liderazgo el día que en los gobiernos haya por lo menos un 50 50 de hombres y de mujeres yo ciegamente a lo mejor soy una ilusa, pero confío en que hay muchas cosas que cambiar, porque le pese a quien le pese, tenemos una historia gobernada por la testosterona y ningún extremo es bueno. O sea, entonces esa, esa sensación o esa parte característica femenina tiene que llegar a todas las partes del mundo y no ha llegado hemos como abierto una primera puerta y yo quiero creer que cuando abramos todas las puertas que nos quedan por abrir de verdad que, es que, que se va a ver, que vamos a entender mucho mejor esto que hablamos de que las mujeres somos capaces de nutrir y que tenemos una capacidad creativa diferente y que hay ese es otro punto de mira diferente pero bueno, esto ya es meternos en, en, vera, ¿vale? en... <risa>
0: No, pero estoy completamente contigo. Eh, hace unas semanas estuve en, en Barcelona en unos eventos de emprendeduría en femenino que se llaman Extraordinaria. Son una pasada, o sea, un, una resaca emocional después. Me emocioné un montón de veces de ahí. ¿verdad? Bueno, es que yo me emociono, ¿a estoy tan hormonada? <risa> eh, Te emocionas un porque ves a mujeres de todas las edades, de todo tipo de orígenes, eh, bueno, la mayoría españolas, pero que es de todos diferentes tipos de backgrounds, eh, con diferentes proyectos. Y una cosa que también creo que ha traído mucho el feminismo es el romper el de las mujeres compiten unas con otras, ¿no? que siempre parece que es como, es que la mujer es un poco como, como los gatos, ¿no? que, que luego te traicionan. Y, y, y simplemente ver que, no, es decir, lo que has dicho tú, ¿no? de, es que hay una red de apoyo. Que si nos apoyamos las unas a, los, a las otras, es que podemos bueno, conseguir todo aquello que nos propongamos. Y una de las formas en las que se refleja, que lo has dicho muy bien, es en el liderazgo. Eh, y bueno, eso se puede ver, pues en, por ejemplo, en bueno, las personas que tienen poder ahora mismo, los políticos, aunque los votamos nosotros, pero bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? Eh, en lo que has dicho del 50%, yo ahí voy a meter otro punto de vista, eh, y es que eh, lo digo porque, bueno, yo desde una base de física, ¿no? En física siempre hay muy pocas chicas, y una cosa que veo que pasa con, con la mujer, que es un poco peligroso, es decir, sí, vale, quieres igualdad o que tengan las mismas oportunidades hombres y mujeres, pero claro, muchas veces ves, a ver, si en clase de, el grado ya éramos un 10-15% de mujeres, en, al menos en la universidad donde estaba yo, digo, no puedes pretender que luego en, las altas, en los altos cargos, ¿no? a medida que te vas especializando y progresando en tu carrera laboral, no puede haber un 50-50. Imposible, claro. Imposible. Entonces, eh, cuando hablamos de estos cargos, no que a veces dices, no, tiene que haber un 50-50, es como, bueno, miremos cuánta base hay y lo que tenemos sobre todo que intentar que hacer es que ese porcentaje que hay actualmente pues que se vaya, vaya subiendo a lo largo de las altas esferas y que no que las mujeres se vayan, digamos, desprendiendo de esa parte laboral, si es bueno, pues su proyecto de vida, ¿no? donde lo que quieren nutrir, eh, que no se vean impedidas por, por ser mujer, ¿no? porque lo del 50-50 eh, al final viene de la educación, ¿no? que... Yo creo que ya va cambiando, hay muchos niños jugando con muñecas, pero incluso cuando ves anuncios, cuando hablas de ropa de bebé, ¿no? que esto empieza a ser un tema, y dicen, no, pero, pero es rosa. Y entonces dices, bueno, digo, a ver, igual un vestido a un niño no le pones, ¿no? Pero si una camiseta es rosa, tampoco es no ¿no? Tampoco pasa nada. Entonces, como un poco esta idea de eh, las niñas siempre han sido, en general, habrá padres que no, pero. Por generalizarlo y simplificar, están menos expuestas igual a el construir que puede estar igual un niño a crear una estación de tren cuando juega, y una niña, pues igual eh, hará seguramente ya no, pero al menos en nuestra generación igual era mucho más común, ¿no? De pues más muñecas o una sí, cocinita. Claro. O que, que no, es, no es culpa de nadie, es, es social, ¿no? porque es a lo que estamos expuestos y normalizamos, entonces yo creo que a partir de ese cambio de base ¿no? y que ahora pues eh, yo creo que de hecho mucha de la audiencia que tiene el podcast está más o menos en esta edad, ¿no? que tenemos ese poder desde la educación, en el caso que haya personitas pequeñas, ¿no?
1: Vale.
0: ¿No? que podemos empezar ese cambio de exponerlos un poco a todo para que sientan la libertad de no estar sesgados hacia sus gustos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? te lo digo. Y hay, lo hay, digo, que... Por ahí. que entiendo
0: sí. de dónde va tu 50-50, pero que es algo como que hay que tener mucho cuidado porque te vas a medicina y tienes el 90% mujeres, entonces, ¿qué? ¿El hombre está discriminado? Nunca te lo vas a plantear porque el hombre nunca ha sido discriminado. Pero son estas cosas, ¿no? Que hay sitios que igual ahora mismo, porque qué, la mujer, que le gusta? Nutrir, cuidar. Entonces, digamos que también desde un punto de vista social, la medicina como que le pega más a la mujer. ¿No? Parece. Pero bueno, esto es un tema muy grande. <risa> ¿Qué estamos metiendo ahí el dedito? Creo que me voy a quedar ahí porque si no, la verdad es que daría para muchísimo. Y, y bueno, ya hay mil opiniones y... Ahora, bueno, o sea, hacer muchos eh, intentos sociales para hacer estos, que haya menos diferencia, pero bueno, es, es algo muy difícil y yo creo que eso que empezando desde la base es realmente la, la clave. Así que bueno, veo que ya he dicho, empezar desde la base, ¿no? Eh, el tema, un tema que quería eh, tocar obviamente con Marina, porque bueno, trabaja mucho con mujeres embarazadas. Eh, yo estoy ahora mismo de cuatro meses. Eh, Marina está, creo que me ha dicho, de 7-8.
1: Sí, de, entre 7 sí, meses largos.
0: Sí. Okay. Y entonces pues me parecía algo muy especial poder hablar con ella de este tema en el digamos, estado o situación vital en el que estamos las dos. Entonces lo primero que le quería preguntar y pedir que compartiese es eh, cómo te encuentras y algo que hayas descubierto y te ha sorprendido y que quieras compartir.
1: Pues a mí me hace mucha ilusión que estamos las dos embarazadas porque me parece que las embarazadas no entendemos de otra manera, es curioso. Yo he desarrollado amigas que no conozco a través de las clases de embarazo y están siendo aliadas. Eh, me encuentro muy bien. O sea, no, no tengo queja, está siendo un embarazo positivo, con molestias normales. Yo siempre digo, obviamente, estás embarazada, te encuentras bien, pero eso no significa que tu cuerpo esté igual que si no estuviera embarazada. Hay una criatura adentro con huesitos, con otro corazón, con sus dos pulmones que se mueve. Que, claro, eh, me, me hace mucha gracia cuando le enseñas a alguien que está totalmente ajeno al tema del embarazo lo que sucede con tus órganos vitales. Eh, ¿Dónde acaba tu estómago? ¿Dónde acaba tu hígado? ¿Dónde está tu intestino grueso? Que dicen, por Dios, claro. Entonces, yo hablo siempre de que el útero son 360 grados y tienes espacio por detrás, no solamente en la barriga hacia adelante, entonces hay como una presión. Pero me encuentro muy bien, estoy muy feliz, estoy en, en una fase del embarazo donde estoy como enamorada del estado y sé que es algo hormonal pero es sano y, y necesario. Y cosas curiosas que he descubierto es que eh, los, los sustos, las cosas que te pueden pasar, lo, te, lo, o sea, te lo comentaba antes, que, que no es que sea positivo, pero algo que, por ejemplo, eh, pues lo comparto, me voy a abrir aquí al, al podcast como algo mío, eh, es muy común quizás sangrar en algún momento, aunque sea un poquito, y no tiene por qué ser algo de dentro del útero por ejemplo la vagina está como eh, con mucho volumen sanguíneo porque duplicamos prácticamente el volumen sanguíneo y a la mínima que haya un roce o que haya lo que sea es fácil sangrar, entonces es algo que nadie habla y que creo que cuando otras mujeres te dicen, sí, no te preocupes, a mí también me pasó no pasa nada, y el médico te dice, no te preocupes no pasa nada, está todo bien Quizás si lo normalizáramos o si normalizáramos eh, la apatía, por ejemplo, que es otra cosa que a mí me pasó en el primer trimestre, todo el mundo sabe que hay náuseas, todo el mundo sabe que, que estás cansada, todo el mundo te habla del sueño. Pero muy poca gente me había contado que, que uno de, la, de, de lo que sucede hormonalmente es que sientes o puedes sentir mucha apatía. Y para mí, y lo cuento personalmente porque creo que al final cada uno tiene que hablar de su propia experiencia, yo no, no es que me sintiera triste, es que los tres primeros meses de embarazo me sentí como con falta de ilusión. Y yo recuerdo llamar a mi madre y decirle mamá, me siento como un poco apática y me decía, Marina, a mí también me pasó. Y es normal. Y luego hablas con otras mujeres y cuando tú le compartes tu experiencia, ellas te, te dicen, a mí también me pasó. Luego vuelve, luego entras como en un por Dios, esto es una maravilla, el segundo trimestre es su pompa de jabón, porque es una pompa de jabón, pero sí que mmm, soy la más pesada del mundo con esto, pero uh -huh. seguimos necesitando que las mujeres nos contemos todas estas verdades, y no solamente sobre el embarazo, sobre las reglas, sobre las relaciones, sobre la sexualidad, sobre el miedo, sobre mmm, todo, porque cuando... Tú sabes que lo que te está pasando a ti le está pasando también a otras muchas mujeres será mal de tontos eh, mal de muchos consuelos de tontos pero yo me he sentido recogida cuando otra mujer me ha dicho sí a mí también me ha pasado y no pasa nada o sea son tu hormona no eres mala madre no eres menos mujer entonces sí que que nosotras en las clases de yoga prenatal hacemos una ronda de presentación y yo lo sentí en el momento en que empecé a dar clases de yoga, que eso era una parte importante. Y ahora que estoy embarazada, o sea, eso, eso es oro puro. Eso es el momento de decir, me siento aquí con mi, tri mi tribu y se habla de todo. De todo es de, de sangrado, de almorrana, de hormonas, de sexo, de pecho, de lactancia, de miedo, de felicidad y de lo que tenga que salir y normalizar por lo que está pasando en tu cuerpo.
0: La ¿verdad? Pues muchas gracias Marina por, por compartir y, y sí, porque al final ¿no? lo eh, hemos hecho un pre al podcast sí. eh, lo estábamos hablando antes ¿no? que al final también cada embarazo eh, por, yo por lo que escuchas, porque por experiencia propia no eh, es diferente y, y sí, eh, no, sí puedo añadir para mí las 12 primeras semanas era como un bueno, para mí ha sido un, ostras, hasta aquí, porque eh, fue decir, venga, va, nos ponemos, y, y es que fue, o sea, pum, y no, ninguna queja, es eh, súper afortunada que el cuerpo funcione bien, todo, eh, porque sé que hay muchísima gente que para esto es una gran fuente de sufrimiento y estrés, que la verdad es que eh, les abrazo, porque no, no, sé, no me gustaría estar en, en su lugar, me parece un lugar súper duro. Eh, pero a la vez, también mentalmente, el ocurrir tan rápido fue como, ostras, <risa> ¿no? Porque la mente humana es así, ¿no? Cuando no lo tienes, como que lo deseas más. Entonces, sí. eh, yo iba muy como, bueno, ya ocurrirá, las amigas dicen que entre dos cinco meses, bueno, entonces iba como muy relajada. Y cuando de repente estaba aquí es como, ostras, que no he tenido tiempo de como que realmente desearlo, ¿no? Por así decirlo, que eso no significa que no lo quisiese, por supuesto que sí, era una decisión. Pero aún así como que, así como, bueno, pues nada, pues ya está aquí, ya que he ido. ¿eh? Y lo que dices de ser apática. Eh, para mí fue un más el quererme proteger emocionalmente, decir no quiero todavía crear un vínculo. Con, con lo que está creciendo todavía, obviamente te vas encariñando porque te vas notando cosas, el pecho es el pecho más bonito que he visto en mi vida, Totalmente. yo que soy mega plana de repente es como hola y este escote, que tengo mis opiniones porque me gusta mucho ser plana, pero bueno, es verdad que está bellísimo eh, pero bueno, lo que quería decir es que como que hasta un poco las 12 semanas realmente yo no he estado mentalmente embarazada porque era como muy, supongo que lo que has dicho tú, no, el, el miedo, ¿no? Para mí era como, mira, es que no quiero llegar a la revisión de las 12 semanas que te digan eh, alta probabilidad síndrome de Down, o tiene no sé qué, o se está en una zona que no debería estar y esto va a tener complicaciones, porque era como, no quiero estar aquí de súper subidón, eh, es decir, fue más como de protegerme yo emocionalmente, y que me digan pum, eh, y entonces pues o hacer una prueba invasiva, o igual plantearte un aborto, porque bueno, plantearte según que, que sea, o, o que te digan es necesario porque va a ir mal, ¿no? Entonces como que sí, ahora a partir ya de las 12, de hecho cuando lo dijimos, así a familia y amigos, en parte también era como ves que todo el mundo está muy contento, y yo todavía me sentía como... Bueno, yo lo acabo de asimilar. Le acabo de ver los cinco deditos, que me parece una pasada. Digo, pero, pero ya está, estoy como aquí súper asimilando esto todavía. Y en ese punto tengo que decir, digo, que menos mal que el embarazo es largo.
1: Sí, es necesario que sea así de largo. Pero yo con respecto a lo que cuentas de tu miedo, es también una cosa social. Me refiero, ¿es, es real? Pero eh, yo recuerdo que publiqué un story que dio mucho, o sea, mucha gente, me contestó casi todo el mundo muy bien,
0: que yo hablaba de
1: que había vivido el primer trimestre con mucho miedo porque había ha habido algunas mujeres que cuando yo les había contado mi embarazo me habían dicho me habían contado en ese momento que tuvieron un aborto uh
0: -huh.
1: entonces esto suele ser un poco contraproducente pero creo que hay una necesidad real de contar la cantidad de abortos que se suceden en el primer trimestre, que es normal y que es la manera en la que la naturaleza tiene de decir eh, es mejor parar aquí a que luego venga con más problemas, pero también creo que cuando una mujer te cuenta que está embarazada, alégrate por ella, dale la enhorabuena, no te metas en nada más porque ya está embarazada. Yo te lo juro que es algo que compartió mucho porque recuerdo la primera vez que yo le dije a un amigo, no era amiga íntima, pero era una persona, una mujer, que estaba embarazada y su respuesta fue como pues yo tuve un aborto la nueva semana y yo la miré como pensando yo qué hago con tu información o sea yo entonces sí que nos nos dicen y yo también oh, te entiendo esa sensación de miedo como de no me quiero encariñar no quiero ponerle nombre todavía porque puede ir mal
0: los nombres se sí que... le pusimos eh <ríe> bueno nombre de... Como los dos somos de base matemática, le llamamos, bueno, le llamamos epsilon, que es la letra griega, que se usa para cosas pequeñitas, entonces, entonces sí, pero es como que tienes un poco de reserva, ¿no? y un poco es lo que dices, sí, miedo, pero para mí también era protegerme, ¿no? El, el, porque luego tienes algo así, si estás muy arriba, la bajada es muy fuerte, entonces era como paso a paso, pero es lo que dices, ¿no? El, el dar la enhorabuena, que igual dar esa información a una mujer que está ahí viviéndolo hormonadísimo, el según qué información igual es mejor que no es para ese momento, no. porque bueno, yo estaba creo que de seis siete semanas que nos fuimos a México de vacaciones y también es como ¿Pero cómo te has ido a México? ¿No? Pero es como la parte más, más eh, peligrosa y es como, a ver mmm, luego también estuve leyendo mucho seguramente tú sabes mucho más que yo en es Marina pero mmm, que la mayoría de abortos son por problemas cromosómicos del, de la criatura que se está creando entonces no es tu culpa, no es que hayas hecho deporte o hayas viajado. A ver, igual si has hecho algo súper mega, mega, mega bestia, ya estás mega estresado, pero tiene que ser algo como yo creo que estar en un accidente, un esfuerzo físico que tu cuerpo dice es tan grande que cómo ahora voy a tener un bebé si se me da la energía, ¿no? O sea, creo que tiene que ser algo súper extremo, pero si no, una persona relativamente normal es muy rara. Estamos en una
1: sociedad... nosotros hablamos desde el primer mundo... Desde que tenemos trabajo súper sano... Desde que estoy embarazada y me cuido... Desde que la crema que me he hecho es bio... Porque si tiene algo de químico... Le hace daño al bebé... ¿Por qué no pensamos un momento en las mujeres que viven en África... O en gente que tiene 17 hijos... O... Esos bebés salen adelante... No vas a hacer nada para... para no le vas a hacer daño a tu bebé yo... Cuando he tenido alguna mujer que me dice... Que me da miedo en clase de yoga no vas a provocarte un aborto haciendo yoga, créeme. O sea, es, es como el tema de coger peso. Eh, de verdad que es que estamos, creo, en una sociedad, obviamente es un estado especial, no, no me voy a poner a, a arar el campo embarazada si no, me, si no es estrictamente necesario, pero de verdad que, es, que el cuerpo es brutal, que el aborto se produce exactamente por, por cosas internas y porque el cuerpo como que rechaza que eso sabe que va a salir mal. Pero somos como... Para que os hagáis una idea, y esto alguien que sea médico me dirá, bueno, lo ha resumido de una manera, hija mía, pero cuando tú estás embarazada, tu cuerpo deja de funcionar para ti, funciona para él o para ella. Y lo protege a capa y espada, hormonal, físicamente, eh, a nivel circulatorio, muscular, todo. Es como... Yo eh, me vacuné del COVID estando embarazada y tuve una reacción de órdago. Y lo único que me tranquilizaba era saber que yo lo estaba pasando fatal pero que él no se estaba enterando de nada. Uh -huh. o sea, yo estaba que decía me quiero morir en este momento pero, pero digo, pero sé que él está porque además... Porque sí, porque tu cuerpo te defiende. Entonces... Jamás sentirte culpable por un. por un No, no, no es algo que le hagamos a ellos o a ellas, para nada. Y que el cuerpo es muy fuerte, os lo digo de verdad: que, que, que es alucinante, que es que biológicamente es una maravilla. Enamorarse
0: un del cuerpo, enamorarse de en nuestro cuerpo, sí, sí. que, es, que, es, que es, ya lo has dicho tú la palabra, y me ha encantado, es mágico.
1: Totalmente, ah. pues.
0: Así que bueno, esto que estás diciendo me deriva a la pregunta o un poco tema, que siempre hay tópico, Entonces semanas, eh, voy a clase, voy a... ¿no? Como que ¿qué ocurre, ¿no? Es, es, normalmente es cuando te dicen, vale, ahora puedes hacer deporte o ahora puedes ir a clase prenatal. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Yo tengo la mía, luego la comparto, pero ¿cuál es la tuya, Marina?
1: Mira, eh, creo que si tú te estás moviendo do, normalmente, si tú haces, me da igual que sea yoga, pilates, cualquier otra actividad, no debes de dejar de hacerlo, o sea, sigue haciendo lo que estás haciendo, yo, y lo, y lo comparto personalmente, paré mucho mi práctica porque estaba muy cansada, porque estaba como, pero porque yo libremente escuché mi cuerpo y mi cuerpo me dijo, mira, párate un poquito y luego retoma lo que, o sea, igual que os digo que se ha dicho siempre, eh, hasta hace unos años, que la embarazada tiene que reposar, que no se tiene que mover, hay una pérdida muscular ahí durante nueve meses que luego llegamos al parto sin podernos mover porque estamos flojísimas, ahora se está demostrando que, gracias a Dios se está demostrando, que el embarazo y el movimiento van de la mano y que esto facilita el parto y facilita una recuperación y que es lógico y sano seguir moviéndose en el embarazo sí que tengo que decir que el embarazo no es el momento adecuado para que tú decidas ponerte fit. O sea, que tú mantengas un nivel de actividad igual al que hacías antes. Uh -huh. Es cierto que yo, por ejemplo, eh, y esto voy a ser súper honesta, yo normalmente, cuando eh, alguien me escribe para apuntarse a la clase de prenatal, normalmente prefiero que estén de 12 semanas, de 8 semanas, dependiendo. Por lo menos que haya latido. Pero porque... Aunque yo sepa que esa mujer no se va a hacer ningún tipo de daño y porque estoy 100% segura de que ninguna clase de prenatal va a provocar un aborto, uh -huh. si yo tengo una alumna de ocho semanas de embarazo y luego se produce un aborto, eh, es una manera de protegerme a mí misma de, de que esta persona no pueda pensar es que ha sido porque estaba haciendo yoga, es porque tal. Pero eso es una cosa mía como profesional y tengo conocida y gente que... Que da clase de yoga prenatal, que hasta las 12 semanas no deja entrar a nadie. Luego hay excepciones. una compañera, María, que estaba de seis semanas y me dijo: No, no, es que me da igual, es que voy a entrar. Y le dije: No, pues la puerta está abierta. O sea, tú no te preocupes. Pero realmente no tiene que haber un parón. Es que no, no tiene ese sentido. Es que no vas a, no por dar un salto, mmm, te vas a provocar un aborto. Es que no. Si tú hacías un poquito de actividad, o mucha actividad, o mediana actividad, pues sigue. Uh -huh escúchate, y somos muy pesadas con esto, pero escúchate a ti primero por encima de lo que te diga yo, el gine, el pediatra y tu madre, pero tú, tú primero.
0: Me encanta que usas la palabra escucha, porque desde que estoy embarazada, cuando pongo una intención en la práctica digo, escucha. Digo, a ver cómo estoy hoy, si me apetece más, si me apetece menos porque bueno para mí el nivel energético ha sido bastante bueno en general el primer trimestre con lo cual eh, y estando de viaje pues me obligaba a hacer mi media horita porque me sentaba de lujo sobre todo si había estado sentada o caminando mucho no para estirar y movilizar no que al final es la importancia del movimiento y si hay días que no porque no lo sientes pues también está bien no entonces es la importancia de la escucha y lo que has dicho las 12 semanas me gusta mucho lo que has dicho yo creo que eh, tiene un punto legal lo de esperar a las 12 semanas para ir a cualquier clase. Creo que es para proteger generalmente los negocios y la, la empresa, por así decirlo. Porque uno, en España es verdad que lo de demandar no se lleva demasiado. Eh, afortunadamente no vivimos más tranquilos en ese aspecto. En otros países la demanda está a la orden del día. Entonces, eh, yo creo que viene un poco de esa cultura, ¿no? De, imagínate que vienes, estás de menos de 12 semanas, tienes un aborto, ¿a qué culpas? ¿A lo que has hecho nuevo? Porque, bueno, sale un poco natural, ¿no? El culpar a esa cosa. Y yo creo que también una cosa por la que puede estar bien, pero esto depende ya del estado mental de la madre, que lo has comentado, ¿no? Si una mujer tiene muchas ganas de venir. ¿no? es que en todo caso me imagino ¿no? una mujer que pues eso entra de ocho o de seis semanas incluso ¿no? y que igual emocionalmente le da más bajón porque ve a otras mujeres que están ahí y ella no y sí. ya se, se ha parado el proceso entonces igual el no ir, esperar un poquito a ir igual eso te puede proteger un poquito mentalmente pero eso va a depender de cada uno el cómo lo lleve y cómo lo quiera, ¿no? quiera gestionarse, ¿no? porque igual también le ayuda, ¿no? porque igual en esa clase conoce otras mujeres que han tenido abortos y luego están embarazadas. Así que ahí es por
1: ahí, por ahí. la palabra
0: que ha dicho Marina, que también la considero mi palabra, es la escucha, porque al final es, tú sabes lo que necesitas. Obviamente si el médico hay algo que te dice, por favor, esto no lo hagas por esta y esta razón, a ver, no lo ignores, sí. <ríe> obvio, sí,
1: no, sí. obvio eh,
0: escucha a los sí. profesionales, pero también eh, escúchate tú, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta escucha, eh, le está diciendo Marina, digo, a mí me gustaría definir un poco a tres perfiles de mujeres, ¿no? Que llegan, que están en contacto o en la esfera con el yoga y, y en el embarazo. El perfil uno es la mujer que, bueno, pues igual que se mueve un poco, pero nunca ha hecho yoga. El perfil de mujer 2 es que es activa, igual ha ido alguna vez a yoga. Y el perfil 3 son algunos un poco extremos, pero bueno, luego la persona que está escuchando, en el caso de que esté embarazada, ahí ya te colocas tú donde tú quieras. <ríe> el, y el perfil 3 sería alguien que lleva años de práctica y que está súper en sintonía con su cuerpo, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, esto lo hemos hablado un poco en el pre, ¿no? A una persona del perfil 1, que es la persona que no, nunca ha hecho yoga, le recomendaríamos una clase de yoga prenatal. Sí. ¿No?
1: Eh, a ver, aquí va un poco, si me lo permiten, ¿vale? Adelante, la, adelante. La clasificación, nivel bajo nivel medio, nivel alto, por así decirlo, por entenderlo. Por, entender por simplificar
0: por simplificar, sí. que no significa que tengas más o menos nivel o significa nada no, 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 más, no, no, no. pero es por simplificar.
1: Yo diría un poco, eh, si nosotros nos quedamos con una parte del yoga que luego se usa muchísimo en el embarazo, es la propiocepción, que es la capacidad que tienes de sentir tu cuerpo, eh, de darte cuenta de cómo está colocado, de, digamos, de, cono de conocerte. En el yoga se trabaja ser capaz de saber si yo estoy contrayendo músculos, si no, si estoy alineada, si no, si estoy eh, digamos que voy afinando, cuanto más practico yoga, más voy afinando esa propiocepción. Uh -huh. entonces, en el embarazo, esa propiocepción es vital, cuanta mayor propiocepción tengo, mejor soy capaz de mover la pelvis, de hacer una práctica sin hacerme daño de escucharme eh, es cierto que yo eh, peco un poco de ser precavida y que digamos que me quedo un poco en el, en el grupo mediano mediano tirando abajo y que no suelo incluir a gente como puede ser tu perfil otros profesores de yoga o alumnos de yoga que practican diariamente que tienen una, una práctica y un conocimiento del cuerpo brutal entonces yo hay cosas que para el primer grupo una persona que haga poco yoga no, no me gusta la palabra prohibir ni muchísimo menos sí que reconozco que hay asanas que yo las tengo totalmente eliminadas de una práctica prenatal. Eso no quiere decir, que, que yo creo que Irene va un poquito por ahí, que una persona que practica yoga diariamente no pueda meter esas asanas en su práctica de yoga estando embarazada, porque probablemente le sienten bien. Entonces... Eh, es complicado,
0: pero es complicado es un, te es, es un, es un tema complicado sí. Es un
1: tema complicado pero creo que lo que hay que intentar es eh, que lo que hagas esté segura de que lo estás haciendo bien y obviamente en una clase de yoga normal y en una clase de yoga prenatal la función del profesor tuya y mía, que son profesoras de yoga es ser capaz de dar una instrucción al 100% para que la persona la pueda ejecutar sin hacerse daño yo eh, siempre digo en mis clases que el dolor se queda fuera en el embarazo os podéis imaginar ¿vale? pero eh, las clases de yoga si, si tú eres una persona que no ha practicado prácticamente nunca que tienes un nivel de actividad bajito te diría que te alejes un poco de hacer extensiones de columna intensas que te alejes un poco de hacer pues no me voy a poner a hacer chaturangas ahora si no he hecho un chaturanga en mi vida. No, no créeme. Alinear esos hombros y ser capaz de mantener la musculatura profunda defendiendo el peso de la barriga,
0: mmm, no. También... Inciso, inciso, inciso para que no sepa quién, qué es un chaturanga, el chaturanga es una flexión, por así decirlo, de tríceps que se hace eh, mucho en clases de viñas. Este, este es mi inciso, por si acaso. <risa>
1: Y ojo, yo meto chaturanga, o sea, yo tengo una versión modificada de viñasa en las clases de prenatal, no se apoya la barriga en el suelo, yo no hago ni ofrezco urbamuca, la extensión de columna del viñasa en este caso está sustituida por una jatásana por, por la formación que yo tengo, por lo que yo en mi propio cuerpo he sentido, llega un momento en el que urbamuca te, te tira de una manera que dices, eh, no, gracias, pero no. Pero puede ser y pasa... Que una persona que practique mucho me diga... Tía, es que lo siento, pero... Danurasana... El, para que me entendáis... El puente de toda la vida... Me sienta increíble... Pues si te sienta increíble... Hazlo... Porque vuelvo otra vez... Una y otra vez a lo mismo... Yo te puedo decir... Ten mucho cuidado con las extensiones... Pero si a ti las extensiones te sientan bien... Escúchate a ti primero... Yo te voy a explicar cómo hacerla Yo te voy a decir... Vigila que hay que subir el pubis, vigila que no te puedas pasar con los glúteos, vigila que, que no tengas una sensación rara lumbar, pero eh, si a ti te sienta bien, tira para adelante. ¿Qué pasa? Y aquí yo voy a ser muy honesta. Que me fío mucho de una persona que practique diariamente, me voy a fiar más. Es como si iré a entrar a una clase mía de preguntar.
0: No, es que yo, yo te voy a, a hacer caso. ¿eh? si me dice, yo, yo haré lo que tú digas en clase. ¿eh? No, no voy a ir ahí de no <risa> voy,
1: voy a decir en plan Irene no hagas esto o sea, soy perfectamente consciente de que Irene conoce su cuerpo de arriba a abajo de abajo a arriba, de derecha a izquierda si tengo una persona que no ha hecho mucho yoga, sí que voy a darle muchas más pistas porque también eh, a ver y esto creo que se, se entiende el, el, cuando tú has practicado bastante más yoga, tu cuerpo está más hecho tú estás más fuerte, la musculatura profunda que en este caso para mí es clave te va a proteger mucho más. No es lo mismo que tú tengas buen core ¿eh? a que tú vayas flojita de core en un embarazo. Uh -huh. No es lo mismo lo que va a sufrir una lumbar ahí. Por supuesto. Si sí, me, sí, me lo permite, soy muy pesa con esto, pero de verdad que es importante, el embarazo en ninguno de los tres casos es el momento de trabajar la flexibilidad. Estamos empapadas en relaxina. Las articulaciones se vuelven blanditas. Yo cuando les enseño la pelvis, le digo... Que, que se den cuenta de que la pelvis está compuesta por tres partes que esto está diseñado para que por ahí pase tu bebé y lo que tenga que pasar entonces si yo ya tengo las la articulaciones blanditas y yo digo venga ahora vamos a abrir y voy a tirar y voy a buscar al final voy a tener una lesión mm -hmm. y voy a tener una lesión gorda además entonces mm -hmm. yo sí que practica, escúchate simplemente ten en cuenta esto pero, pero va, un, va, un, va un poco por ahí no, no sé si, no sé si ¿He mezclado las tres demasiado?
0: ¿no? Sí. Bueno, yo creo que se ha, entendido, se ha entendido bien. O sea, al final la base es la escucha, ¿no? Y si decido hacer algo que igual en principio dices, pues eso, eh, Marina me ha encantado que ha dicho, no quiero prohibir nada, pero en general las extensiones no. O muchas veces se dice las torsiones no, que bueno, lo de las torsiones también, o sea, la torsión obviamente a la tripa no la vas a llevar, o la, no, es que no te va a apetecer comprimir la tripa, pero ahora sí. la, la, torácica, la torácica es la parte de la columna que necesita esa laxitud, esa flexibilidad, es la que tiene que estar jugosa y, y Marina también usa mucho esta palabra y que me encanta, es lubricada. ¿No? La sí. columna tiene que estar lubricada, entonces el llevar la torsión a la columna, a la torácica que está bien arriba, está perfecto porque tu columna tiene al final seis ejes, seis ejes de movimiento, adelante, atrás, flexión lateral a un lado del otro y torsión a un lado y al otro. Entonces esto porque estés embarazada no significa que no que no lo tengas que hacer. Obviamente yo ya no, es que no me apetece, es que no me apetece entrar en mi parabrita pasva con Asana con el agarre. O sea, hace igual cuatro semanas, pues todavía pues me sentía ok, pero ahora es como... Ay, es que no, digo, qué necesidad, sea, es que, es que ya siento como que hay presión, no, no me apetece, entonces pues busco una presión, pero mucho más abierta y mucho más relajada, ¿no? Entonces, el, que hay rangos de movimiento que sí, que obviamente queremos seguir nutriendo desde la escucha, y, si, y bueno, yo es que soy muy fan de anatomía, entonces a mí todo lo que se pone así un poco más geeky, me, me flipa y me encanta, y entonces, eh, Marina ha mencionado los arqueamientos de espalda, ¿no? de por qué a la embarazada no, al final por qué, porque ya la lumbar la tienes acentuada y desafortunadamente eh, en yoga cuando hacemos arqueamientos de espalda eh, muchas veces no se le dedica el tiempo que necesita en una clase esto no es tanto que el profesor sea mejor o peor, es que las clases de una hora pues al final dan para dar las explicaciones que te da tiempo y por ejemplo, este le estaba contando a Marina, ¿no? justo este fin de semana dio un taller de backbends y de aperturas de, de pecho. Y es increíble, ¿no? La, las personas que cuesta hacer la conexión y que realmente el backbend es la torácica, o sea, no es la lumbar. La lumbar, mi lumbar ya es laxa, no necesito comprimirla en absoluto, necesito llevar toda la apertura a la torácica. Y además es que si además lo pruebas es como, wow, es que me mejora la postura. Y esto yo de practicarlo yoga es lo que ya mi madre ha dejado de decir. Irene, vas encorvada. <risa> vas encorvada. Y según esa, digamos, atención, eh, propocepción conciencia en nuestro cuerpo, si somos capaces de llevar el backbend ahí y asegurar que estamos siendo conservadores con la lumbar, que para mí una forma de saber es si mi lumbar está bien es que cuando salgo, si la noto bien, es decir, no la noto comprimida o de uff, o sea, cuando notas que uff me he pasado es que uff te has pasado o no, Se notas mucho y pues en el embarazo es como todo eso todavía más y algo que personalmente también yo he notado mucho es que los flex al mí antes en el backbend digamos la limitación de sensación eran los hombros principalmente, notaba un poco los flexores pero ahora los flexores como quiera entrar a algo profundo me dice no, ¿a dónde vas? Sí, y entonces pues, pues no pasa nada, es un back más pequeño, más conservador, trabajas otra parte, lo llevas más a donde eh, puedes y si te sienta bien, y hasta el momento, yo opino el momento hasta que me sienta bien lo haré, pero si un día veo que no, pues, pues es hora de decirle hasta dentro de, no sé, 6, 7, 8 meses y, y ya volverá. Y luego también otra cosa que ha dicho Marina que me ha gustado mucho, el tema de la de la flexibilidad, ¿no? de que estamos más laxas, la relaxina, y sí, al final, ya también lo ha dicho Marina antes, no es el momento de, hacer, eh, de poder levantar el más peso, no es el momento de hacer el mayor número de flexiones, no es el momento de buscar mi mayor apertura de X, A, B, C, D, lo que sea. Eh, ahora, entrar en tu mismo rango, trabajar ese rango de sí, forma bien. activa, eh, seguir protegiendo tus tendones, tus ligamentos esto te va a ir súper bien y como persona que está descubriendo ahí la hipermovilidad y qué hacer con ella eh, del, del eso del ser conservador, ¿no? del, del trabajar esa actividad porque al final eh, a veces podemos ver en digamos, Instagram o digo Instagram porque es la más visual ¿no? eh, fotos un poco de, podríamos decir ya contorsionismo ¿no? porque hay veces que son rangos de movimiento tan grandes que yo ya lo llamaría contorsionismo. Y es, mi pregunta es, ¿esa persona cómo va a estar a los 60? ¿Ese es el ¿Cómo, tema? ¿Cómo va a estar a los 60? Es decir, si mi cuerpo dice que hasta aquí este es el rango, para mí lo primero de todo es la salud, eh, la salud de mis articulaciones. Y en el embarazo que estamos ahí, que las articulaciones están un poquito más, eh, por así decirlo, desprotegidas, eh, pues tenemos que llevar más atención ¿no? a que esa flexibilidad eh, ser conservativas y mimar ese rango de movilidad sin pasarnos ahora sí, ahora se respiran mucho mejor algunas posturas sí. pero... y se agradece sí, y es una maravilla pues... pero sí, sí. hay que disfrutarlo pero eso no significa que bueno como ya estoy aquí ahora si en el split estoy tan cómoda pues ahora me pongo con el over split pues no Déjalo para después.
1: ¿No? Mejor, 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 mejor cuando ya, ya no ya,
0: esté. ya después, ¿no? Entonces el, ahí la escucha y, y no sé, yo creo que también lo ha dicho Marina, que somos muy intuitivas y muy inteligentes y si realmente escuchamos el, el cuerpo, que es que yo creo que te lo va a decir, ¿no? He hecho muchas cosas.
1: Sí, sí. a ver, eh, obviamente, y, y con el tema de la flexibilidad, en las clases de yoga prenatal se hacen posturas de flexibilidad. con eh, asana es un must en, en, en prenatal y upavista con asana se hace mucho. Pensad que abrir es clave. Malasana está muy, muy, muy presente. Pero eh, creo que la clave estaría eh, más que en decir las extensiones, no, las torsiones no. Las torsiones, si están bien hechas, son súper beneficiosas. Lo que pasa con las torsiones, muchas veces, tú que estás todavía de, de menos, pero vas a, vas a notar en un momento que logísticamente no te puedes mover con la barriga. Por ejemplo... Arda Matsyendrasana hay que hacerla hacia el otro lado pero por una cuestión de que físicamente la barriga no te, no te cabe pero puede Ay. ser que tú seas capaz de elongar la columna yo creo espacio entre los discos intervertebrales y me hago una torsión de, obviamente más, mucho más torácica que, que lumbar que además tiene menor rango de movimiento pero digamos que eh, puede ser de manera general que llegue un momento en el embarazo, sobre todo con las extensiones quizá, e incluso hay gente que le pasa un poco con las flexiones, que necesites un poquito de soporte. Yo hay clases que incluyo mucho la pelota y clases donde la incluyo muy poco y mujeres que ya tengo bicheadas, que, que son alumnas, que bien sea porque están con más molestia lumbar eh, o sacral de la cuenta, que el sacro es otro tema, o porque tiene muchísima barriga por el motivo que sea, las barrigas son diferentes y hay gente que desde muy pronto tiene mucha barriga entonces tiene como mucho peso hacia adelante y se nota como, no puedo entonces, puedes hacer una extensión completa de columna encima de una pelota y te va a sentar probablemente maravillosamente bien porque hay, hay, hay como soporte pero sí, o sea mmm, probablemente sea mucho mejor pensar en lugar de tener la imagen de lo, que se tiene que, de lo que tiene que ser el asana por fuera, que Instagram aquí nos está haciendo un poco de daño, porque yo entiendo que tú ves una foto de una embarazada haciendo yoga en Instagram y probablemente sea una persona que tenga una práctica muy avanzada, que sea flexible y que te pueda hacer un astrasana completo, embarazada, maravillosamente bien hecho, donde no hay ningún tipo de daño lumbar. Mi pregunta es, cuando yo estoy entrando en Ustrasana como alumna, ¿estoy con esa imagen en la cabeza y lo que me importa es llegar a que la mano me alcance el tobillo y a que yo empuje la barriga hacia adelante o voy a ir progresivamente y si resulta que lo trabajo bien? Joder, es que he llegado. Entonces, en lugar de mirarnos por fuera, volvemos de nuevo a la autoescucha y mírate por dentro. Y... Mmm, Creo que si no tuviéramos ninguna imagen de lo que tiene que ser el yoga, embarazada o no embarazada, si no tuviéramos las imágenes del contorsionismo y de, de, del cuerpo maravilloso, porque de verdad que a mí me fascina, ¿eh? Eh, practicaríamos de otra manera, como más, o sea, seríamos capaces de explotar esa autoescucha a un 2000 por mil O sea, sería interesante enseñarle a una persona a practicar yoga sin haber visto externamente cómo tiene que ser el asana, cómo llegaría ese asana. Si yo te lo hago desde dentro, pues en el embarazo por ahí deberían de ir los tiros, según mi punto de vista. ¿eh?
0: Sí, sí. No, no. Estoy completamente de acuerdo y además creo que yo los bueno en lo poco que porque estoy pequeñita noto cosas, pero a ver, siendo objetivas a ver, no tengo, luego ya veremos igual de aquí a cuatro meses, digo, "Buah, Marina ostras, no hay ni de coña, ya de aquí a dos meses o tres, cuando me apetezca digo, de momento no entonces, algo que creo que me parece súper eh, bello que no, digo que no sea fácil, porque me parece bastante difícil, que es eh, que al final es una parte más del yoga y es eh, de, de la parte más de fuera de la estrella pero ya lo hemos hablado ¿no? antes, que igual practicarlo dentro nos ayuda a, a, a hacerlo de forma externa, y es el desapego, ¿no? porque yo al final, al menos yo lo que veo, ¿no? es como, ay, en esto tenía mucha facilidad, ay y ahora ya no está, es como, bueno, pues digo... Tengo una respiración profunda y estaba y digo, bueno, pues nada, ya volverá de aquí a unos meses y, y lo vas dejando y si te sienta bien, pues por el momento, a día de hoy, bien, pero es que igual de aquí a dos semanas es como, pues, tío, es que esto ya va a ser que no. Si,
1: si te puedo contar, eh, yo hice Sir hasta el sexto mes, hacía sirsasana y dejé de hacerlo porque, no, porque ya llegó un momento en el que no me apetecía. Y he tenido días, eh, es que me pasó el otro día y me quedé como, ¿en serio? No pude hacer sarvangasana. A mí yo, esa ya pude, la tengo fuera. O sea, yo, la, yo la pude... ¿Cómo no gusta. Normalmente la puedo hacer y yo la propongo en clase. Eh, pero el otro día fui a entrar y no, yo no sé explicar la sensación. Fue como que el cuerpo dijo, no puedes. En este momento no puedes y claro yo me quedé además la iba a mostrar en una clase y yo dije bueno y subimos las piernas arriba <ríe> es como no, no no puedo Oye, es, o no o no, o queda, nos quedamos aquí tumbadas y respiramos eh, entonces igual que obviamente el desapego y, y frustra un poco eh, pero es que es así es que yo me quedo con la frase de una amiga que dice que estás haciendo huesitos, que estamos haciendo huesitos, que el cuerpo pues, te responderá A, B o C y, y es importante aceptar ese momento. Y una cosa que de verdad hay que tener muy, 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 muy presente siempre, el cuerpo tiene memoria y se conoce el camino de vuelta, que tú imaginad que eres una persona muy deportista para las que las seáis y por el motivo que sea te quedas embarazada y resulta que no, no te sientes con fuerza para practicar no puedes, pasa lo que sea que tu cuerpo dice no puedo no es el fin de nada tú vas a volver a ser tú, tú vas a recuperar tu cuerpo tus músculos tienen una memoria que es alucinante entonces yo, si me permites este mini inciso sí, sí, yo trabajo con una chica que sufrió un ictus estuvo un mes y medio en coma y, y ella era practicante de astanga y yo, yo le doy clases particulares os sorprendería cómo entra los guerreros cómo alinea, cómo sabe y ella me dice, sabes qué no está pasando por mi cabeza, sabes que es mi cuerpo de verdad que hay una inteligencia física que, que, es, que está y si una persona que ha sufrido un ictus y hace un mes y medio en coma es capaz de volver a recordar Virabhadrasana uno perfectamente alineado es capaz de hacerme guerreros tres, es, es, o sea, lo que queráis, tú en un embarazo, tú y a todas las mujeres que están embarazadas, todo vuelve, se uh -huh. recupera la musculatura, se recupera la flexibilidad, o sea, todo, entonces que resulta que en el embarazo quiero hacer, pues eso, subidas al vangasana, y el cuerpo me dice, no, pues oye chica, pues, pues no se sube, y, no, no, pasa pasa nada. Nada,
0: nada. ¿Y no? no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No, a mí me está resultando divertido. Porque a veces pienso, uy, digo, esta postura y creo que le quedan unas semanas. Digo, a ver qué pasa. ¿Qué? Y me resulta divertido. Así que yo creo que es un poco como hay que tomárselo lo de la memoria muscular. Total, yo he hecho atletismo durante años. Oh, eh, ahora salgo a correr. No. A ver, estoy en forma porque me muevo, ¿no? Pero igual no, no... Ahora no estoy realmente corriendo. Igual algún día salgo 20 minutitos a ver qué pasa y si me sienta bien bien, si no, pues nada, andar. Eh, pero me sorprende a veces cuando estoy tiempo sin correr es como lo bien que me encuentro. Porque mi cuerpo lo he haciendo tantos años que, a ver, obviamente no estoy como cuando estaba mega entrenada, pero la facilidad que siento es como, wow, qué fuerte. Y eso que llevo igual dos meses sin correr, ¿no? Así que total... Eh, totalmente que, que, lo que, que si se va eh, ya volverá y si no vuelve no
1: pasa nada. vendrá
0: otra cosa y sí, será sí. más maravilloso así que diría de quedarnos un poco con la palabra de la escucha, ¿no? de la intuición de, de escuchar el cuerpo que eso es un poco, ya lo estoy repitiendo pero bueno, que el cuerpo es capaz de mucho más de lo que nos imaginamos ¿no?
1: hay que confiar y confiar confiar en ti, y confiar, confiar en tu cuerpo y confiar en la naturaleza y eh, creo que si haces una reflexión, tú creas una vida dentro de ti completa, perfecta y tú no has tenido que, que hacer nada, lo está haciendo tu cuerpo, la naturaleza, entonces vamos a, a confiar un poquito más a... a me voy a fiar de lo que mi cuerpo es capaz de hacer y me voy a respetar y a escucharme a ver qué necesita, ¿necesita hoy descanso? ¿necesita agua? ¿necesita actividad? ¿necesita hablar con alguien? ¿necesito llorar? ¿necesito un baño? Permítetelo y luego si me permites un consejo que yo para mí está siendo clave es que te apoyes que, 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 que cuentes, que llames por teléfono, que le, que le escribas un mensaje a quien necesites, que, que uses la red que tengas, que la red puede ser una persona como 50,
0: uh -huh.
1: pero que, que están pasando muchas cosas y me atrevería a decir que no solamente en el embarazo, que obviamente que, es que el embarazo es como una montaña rusa de emociones, así ¡boom! que dices, venga. Yo creo que todas las mujeres... El, el, el tener una red de apoyo a lo largo de toda nuestra vida nos salva. Total. Entonces, sí, probablemente sea autoescucha, confianza y compartir para mí.
0: Total. También. Pues voy a ir cerrando, Marina, porque creo que ya estamos cerca de la hora. Y añade... <risa> sí, quiero añadir una cosa a lo que has dicho y es que yo personalmente me, me he animado a ir a clases de yoga prenatal que cuando se lo dije a alguna compañera de yoga, me dijo, Irene, ¿pero tú para qué? Y yo digo, tía, si es que yo no tengo amigas embarazadas, no tengo nada de tribu. Digo, a ver si es una clase más suave, que pero bueno, está bien. Digo, yo, yo sí quiero hacer otras cosas, ya las haré en otro momento. Digo, pero a mí la aportación que tiene el poder conocer a otras mujeres que están pasando por lo mismo es bestial. Entonces, que, que al final, eh, que encuentres tu fórmula de cuidarte tanto física como emocionalmente y eso y la palabra final de escucha, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, voy a, vamos a ir cerrando, porque nos, yo creo que nos emocionamos mucho las dos. Y te voy a hacer las preguntas que estoy haciendo un poco en el, en el podcast a, a las invitadas. Bueno, las primeras prácticas yoga y por qué, ya nos lo has comentado al, al principio, así que la voy a dejar al lado. Pero sí que me gustaría que nos contases eh, cuál es tu asana favorita y cuál, entre muchas comillas, detestas pero sabes que te va bien y por qué.
1: Eh, mi asana favorita es Bada con un soporte debajo de los pies. Y uh -huh. lo explico porque sí, de siempre, ahora embarazada mucho más, y no, o sea, mi asana no es de libro. Yo tengo muy poca flexibilidad de, de caderas. Pero sabe pero, rica.
0: Pero sí, sabe rica.
1: Pero a mí me, me, me devuelve de una manera que digo, madre mía, qué gusto. Y obviamente, porque mis quiotibiales son extremadamente cortos, pues mi guerra es pachi y, y ya está, y es la hago, la practico de mil maneras, con mil versiones, porque me encanta variar, pero hay una guerra. Hay una guerra y es una sana además que normalmente se practica un poquito más de tiempo. Y reconozco que no me he reconciliado con ella todavía. Igual que san así que que no la quería y ahora la amo, Tachimotanasana, eh, pues bueno, ahí está. <ríe> Algo habrá que soltar para que llegue cuando tenga que llegar. Sí,
0: claro, sí. Que sí, claro que sí. sí. Lo importante al final es lo que has dicho tú, la sensación, ¿no? Sí. Y no la forma. Así que bueno, con estas preguntas eh, ya vamos despidiendo totalmente el podcast, así que Marina... Eh, dónde te encontramos eh, por pues si queremos practicar contigo o encontrarte online o presencial y si hay algo que quieras decir a, a las personas que te escuchan para despedirte
1: eh, Encontrarme me podéis encontrar en Instagram Marina Rubio Yoga o en mi página web www.marinarubioyoga.com y ahí está todo y me podéis escribir lo que necesitéis por mensaje privado incluso dudas y ahí está las, toda la información. Eh, y nada, deciros simplemente que, que, que si me permitís un consejo, obviamente yo voy a apostar por el yoga. Obvio, porque el yoga te da respiración, te prepara para el parto, te hace movilizar la pelvis en todo el rango de movimiento que vas a necesitar en dilatación y parto. Y obviamente voy a vender mi libro, porque para eso eh, soy practicante y profesora de yoga. Pero mi recomendación es que te muevas, que, que encuentres tu nivel, pero que si estás embarazada que haya movimiento, que hay una diferencia muy grande entre que tu cuerpo se esté transformando y tú lo acompañes con el movimiento o no. Entonces, si no te gusta el yoga, encuentra otra actividad, camina, pasea, nada, pilates, lo que te dé la gana. Pero de verdad, siempre y cuando no haya una eh, contraindicación o el médico te haya dicho cama por el motivo que sea, muévete, porque además psicológicamente te va a venir, te va a venir bien. Yo es, yo es algo que lanzo, mucho más allá de entrar a que como tú bien has hecho, Irene, has decidido entrar en clases prenatales porque sabes que vas a encontrar una red de apoyo y porque es que de verdad que se nota que se agradece estar con mujeres que están en el mismo estado que tú y que te entienden, que se puede hablar de todo, que eso es una maravilla. Yo mi, mi recomendación es que te muevas desde la autoescucha y el respeto, pero que te muevas mucho. mucho, mucho. No, sí, sí. Ahí, ahí os lo dejo.
0: Pues muchísimas gracias, Marina, muchísimas gracias a los que estéis aquí hasta el final. Y nada, eh, desearos en el momento vital en el que estéis de cualquier tipo de proyecto creativo y gestante en la forma que tenga que, que no os olvidéis de nutriros vosotras porque al final eh, eso es lo que va a permitir nutrir a, a otros así que hasta aquí. Muchas
1: gracias por, por la oportunidad, perdona por cortarte, pero muchas gracias. me ha hecho mucha ilusión estar
0: aquí. A mí sí. también, a mí también, porque bueno, alguien que trabaja tanto con mujeres es todo, todo un privilegio. Así que muchísimas gracias Marina. A ti. ¿Ya está? ¿Qué tal? Muy bien, ¿no?